0: Hallo und herzlich Willkommen zum Mini-Podcast in die Welt der BWL. Mein Name ist Peter Scharf. Ich bin Unternehmensberater mit Leib und Seele. Und gemeinsam gehen wir den Problemen der BWL auf den Grund. Kurz, kompakt, unverständlich. Den Kopf in den Sand stecken. Eine Handlungsoption in Krisenzeiten? Teil 1. Die vielen Rückmeldungen, die wir zwischenzeitlich, liebe Hörerinnen und Hörer, erhalten haben, zeigen uns immer, immer wieder, unsere Erfahrungsberichte aus der Praxis sind anscheinend für viele das Salz in der Suppe. Schön, so soll es sein. Übersalzen ist nicht gut, aber etwas Würze, meine Damen und Herren. Die, die kann sicher nicht schaden. Kennen Sie die berühmte Vogelstrauß-Politik? Einfach den Kopf in den Sand stecken, abwarten, alles wird gut? Aber ist das wirklich so? Ein erneuter Erfahrungsbericht. Fangen wir einmal mit der Ausgangssituation an. Einmal mehr haben wir ein Mandat über die Kontaktanbahnung einer Hausbank erhalten. Der potenzielle Mandant, ein mittelständisches Familienunternehmen übrigens mit rund 20 Mitarbeitenden, schüttete unserem Telefon kurz die wirtschaftliche Situation. Es war ernüchternd. Auf meine Frage, wie denn das Unternehmen auf uns gekommen ist, wurde uns mitgeteilt, dass die Kontaktanbahnung über die Empfehlung Herr Mustermann der Hausbank gekommen war. Spätestens jetzt war klar, dieser Mitarbeitende des Kreditinstitutes war Bereichsleiter der Intensivkundenbetreuung. Übersetzt, der Baumbrande Lichterloh Intensivstation. Ich hoffe, Sie haben, meine sehr verehrten Damen und Herren, diesen Stationen noch keine Erfahrungen gemacht, denn normalerweise werden die mittelständischen Unternehmen im Firmen- oder Gewerbekundensegment betreut und die größeren Unternehmen im sogenannten Unternehmenskundensegment. Wenn aber das Thema Intensivkundenabteilung ansteht, dann handelt es sich meistens um Unternehmen, die deutliche Probleme haben, das heißt die Bank erkennt, wirtschaftliche Situation nicht in Ordnung, Kontoführung stimmt nicht, Ratingnote ist schlecht. Und die Mädels und Jungs handeln in aller Regel sehr schnell. Und wenn man erkennt, ja, die Grö die Krisenindikatoren sind stärker, werden oftmals externe Beratungsunternehmen eingeschaltet. So war es hier auch. Meistens werden dann mehrere Empfehlungen abgegeben und ja, dann kann man sich, wie es bei Ihnen auch so ist, am Ende um ein Mandat bemühen. Und wenn es passt, kommt vielleicht auch der Auftrag raus. So war es hier entsprechend auch. Wir vereinbarten also einen unverbindlichen Kennenlerntermin. Ähm, vielleicht zur Info, wir schauen uns das Unternehmen an, sprechen mit den handelnden Personen, vielleicht mal so ein kleiner Blick durch die Zahlen und der Kunde kann dann Ruhe entscheiden, ob wir der richtige Partner sind und ganz offen, wir entscheiden auch, ob es der richtige Partner ist und wenn wir den Eindruck haben, das Mandat passt nicht zu uns, aus welchem Grund auch immer, dann geben wir auch gar kein Angebot ab und sagen das auch sehr freundlich, denn am Ende muss ja das Ziel sein, dem Kunden einen Mehrwert zu schaffen und nicht unsere Ertragslage nach oben zu bringen, ist zwar isoliert nett, aber im Rahmen einer seriösen Vorgehensweise, glaube ich, wäre das für eine seriöse Unternehmensberatung nicht opportun. Dieser Termin fand nach dem Telefonat kurze Zeit später statt, rund zwei Tage, und war durch eine hohe Offenheit und vor allen Dingen konstruktive Gesprächsatmosphäre geprägt. So war es immer wichtig. Am gleichen Tag erhielt dann der Kunde von uns noch ein Angebot, wo dann drin stand, wir haben über das und das gesprochen, wir glauben, folgende Schritte sind sinnvoll für eine Beratung. Dann wurde das Honorarvolumen grob abgeschätzt und das Ganze dann per Mail und Postversand äh, dem Kunden zu, zugeteilt. Und siehe da, an der gleichen Woche noch, freitags oder samstags mit der Post, kam auch der unterschriebene Auftrag. Also das ging alles in allem vom Telefonat bis zum Auftrag sehr zügig. Das Wochenende war dazwischen und am darauffolgenden Montag, pünktlich morgens 8 Uhr, hielt der Kunde von uns eine Fülle von Unterlagenwünsche, die wir gerne hätten. Also Klassiker, Bilanzen, BWAs, also die Sachen, die Sie eigentlich in der Schublade haben und die Sie aus Ihrem Doing herauskennen. kennen. Kurze Erläuterung, es ist immer wichtig, bevor wir ein tieferes, zweites Gespräch dann während eines Auftrags mit dem Kunden führen, dass er zunächst mal die Unterlagen gesichtet haben, ausgewertet haben, das ist meistens sehr gut, wenn man ein Gefühl bekommt, zum Beispiel, wie war die Eigenkapitalausstattung in der Historie oder wie rentabel war das Unternehmen auch schon vor Corona und den ganzen Problemen, die wir heute haben. Und oftmals tauchen auch eine Fülle von Fragen auf, die man sehr gut von ein Gespräch nehmen kann. Mit einem Lächeln, wir stellen oftmals dann auch fest, wie gut die Geschäftsführung ihre Zahlen kennt oder auch, bin ich ehrlich, nicht kennt. Auch das sind Indikatoren, die für seinen Restrukturierungsprozess sehr wichtig ist. Ahnen Sie etwas? Die Stammhörer und Hörerinnen von uns von garantiert. Denn es dauerte gut zwei Wochen, bis die ersten Unterlagen kamen. Die erste oder genauso auch zweite Sichtung zeigte, die Karre steckte bereits sehr tief im Dreck. Bezogen auf die Zahlen, es brannte lichterloh. Ein Glück, dass es die Feuerwehr gibt. Sie kennen das ja. Unmittelbar nach dieser Zahlensichtung oder Analyse vereinbarten wir einen Beratungstermin im Unternehmen. Genauer gesagt, wir wollten einen Beratungstermin vereinbaren, aber tja, es waren nicht alle da. Der eine hatte Urlaub und passte nicht und Kunde und so blablab hinher. Kurzum, zwei Wochen später durften wir erst dahin fahren. Man überlege sich mal, ein Krisenfall, die Hütte brennt lichterloh und den ersten Termin, der erfolgt zwei Wochen später. Also vom Erstkontakt, wenn Sie es einmal von der Zeitschiene wollen, bis zum Gespräch vom, beim Kunden, also nach Auswertung der Zahlen, vier Wochen. Das ist etwa so, wie Sie wählen die 112 ähm, weil sie zu Hause ihr Haus brennend haben, vielleicht nur eine geliebte Person vermissen. Der Löschzug rückt unmittelbar aus und dann, dann fährt er auf den nächsten Parkplatz, die Einsatzkräfte frühstücken erst einmal gemütlich und dann, dann tuckelt man mit Blaulicht so langsam zur Einsatzstelle. Geht gar nicht, ist die Übersetzung. Das Gespräch zeigt aber mehr, dass die kaufmännischen Seitenunternehmen Unternehmen sowohl die Zahlenqualität als auch die Transparenz der Geschäftsführung, die wir noch getroffen haben, nicht befriedigen konnten. Das Thema haben wir oft aus. Das Rechnungswesen wurde einmal mehr seiner Führungs-, Steuerungs- und Lenkungsfunktion nicht gerecht ausgehend von den bereits erkannten wesentlichen Schwachstellen haben wir dann eine ausführliche To-Do-Liste konzipiert, die es galt nach nacheinander Schritt für Schritt abzuarbeiten. Und wenn wir den Eindruck haben, dass die Mandanten nicht ganz so sattelfest in Zahlen sind, werden die Listen so in kleine Scheibchen unterteilt, dass man eigentlich wunderbar einen Fahrplan hat, zum Beispiel fährt dir ein Sport an, schau dir mal die Debitoren an, saldiere die Werte, also dass eigentlich nicht schief gehen kann. Hinzu kommt noch, dass wir natürlich, wie auch in dem konkreten Fall sowohl mündlich als auch schriftlich klar artikulierten, dass wir für Einzelaspekte und Rückfragen jederzeit gerne zur Seite stehen. Was passierte dann? Ja, schlicht nichts. Wir hörten nichts mehr von unserem Mandanten, die Tage gingen ins Land. Ahnen Sie, was passierte? Genau. Irgendwann klingelt das Telefon, die Hausbank. Hallo, hier ist Herr Mustermann. Herr Schaaf, ich habe gehört, dass Sie den Auftrag erhalten haben für das Unternehmen XY. Darf ich nach dem aktuellen Sachstand fragen? Tja, es ist immer wieder so eine Sache. Der Kunde hat uns nicht freigeschaltet, der Bank eine Auskunft zu geben. Also haben wir keine Aussage gegeben, außer dass wir einmal da waren, mehr nicht. Wer mich kennt, aber wenn man ein Unternehmen kennt und Mustermann und ich... Wir hatten schon einige Mandate zusammen, erfolgreich, muss man sagen, ähm, gewuppt, wie es so flapsig heißt. Der weiß, dass diese Aussage, wir waren erst einmal da, innerhalb von vier Wochen, Aussage genug war. Und Sie ahnen, was dann passierte, die Hausbank änderte ihre Vorgehensweise. Wie es im konkreten Mandat weitergeht, erläutern wir Ihnen sehr, sehr gerne, meine Damen und Herren, aber im nächsten Beitrag. Bleiben Sie also dabei, es lohnt sich.